0: Hello, po, Sir Kira. Bagong listener palang po ako, pero pinakinggan ko na po yung stories niyo, simula po ng unang entry niyo po sa Spotify subscribe na din po ako sa YouTube channel nyo Gusto ko lang din pong magbahagi ng aking karanasan Na magpasa hanggang ngayon Ay nagbibigay pa rin ng kilabot sa akin Sa tuwing maaalala ko ito At sana ay ganoon din ang maramdaman ng listeners So eto na nga po Nakatira kami sa bayan ng Sorsogon sa Bicol Itong karanasan ko po ay nangyari noong high school pa mga ako. Nakatira po kami noon sa bahay ng tita ko. Two-story house po ang bahay ng tita ko. Kami ng buong pamilya ko lamang ang nandoon, sapagkat nasa ibang bansa ang tita ko. Kasama po namin sa bahay yung lolo ko, yung tatay po ni Papa. Ulyanin na po si lolo ko. Yung tipong... Katatapos niya lang kumain Tapos kapag tinanong siya ni papa kung kumain na siya Ang isasagot niya eh Hindi pa raw O kaya naman eh Kung papakainin niyo ako eh di kakain ako At kung ano-ano pa At dahil nga po matanda na ang lolo At mahina na rin po ang pangangatawan Ay kailangang may magbabantay at magaalaga sa kanya yung unang nag po sa kanya ay pinsan lang po namin. Pero mas nakatatanda po siya sa akin nang humigit kumulang mulang dalawampung taon. Konting info lang po kung bakit ganoon kalaki ang agwat ng edad ng pinsan ko sa akin. Ito po ay dahil labing isang magkakapatid sila papa at bonsu po ang tatay namin. So back to the story po. Yung pinsan ko pong yun siya po yung pinakaunang kabulig namin. Yun po yung sa pagkakatanda ko. Kabulig po yung term sa amin para sa mga kasambahay o katulong. Okay naman po si ate pero hindi kami close. Lumipas ang ilang taon ay umalis din siya sa amin at naghanap nga ng bagong katulong si Papa. Yung ikatlong katulong po namin eh, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Kaya tawagin na lang natin siyang Tia. Si Tia po ay may edad na. 50s o 60s na kung ibabase sa itsura niya. Siya din po yung pinakakaibang katulong namin. Dahil lubos po akong namamangha sa mga mata niya na kulay gray. Yun nga lang, hindi siya makatingin ng diretsyo sa amin. Masipag po siya. At walang tigil sa pag-aasikaso sa bahay Ang kaso lang po Yung mga luto niya e eh Medyo matabang Ang trabaho po ng kabulig namin ay eh mag-alaga kay lolo Paliguan siya Hugasan ng kwet kapag dumudumi Nagpe-prepare ng pagkain niya Tagalaban ng damit At mga konting gawain sa bahay Konti lang po yon kasi kami din ang kapatid ko ang gumagawa ng ibang gawaing bahay. Itong si tiya po ay napaka Kasi kapag natutulog siya, eh doon siya sa kwarto ni Lolo natutulog. At inilalak niya po palagi yung pinto. Yung mga dating katulong po kasi namin, eh sa labas natutulog. At hinahayaan lamang po nila na nakabukas yung pinto ng kwarto ni Lolo. Kasi kahit gabi, eh naglalakad pa papuntang sala si Lolo para maupo doon sa tumba niya o di kaya naman ay mahiga sa sofa naming kahoy. Napapansin ko rin po sa kanya na harsh po siya kay Lolo sa tuwing pinapakain niya ito. Kasi napakabagal pong kumain ng Lolo kaya kailangan mo siyang subuan kasi nakakalimutan niyang kumakain pala siya. So yun nga, harsh siya kasi Nagagalit siya kay Lolo At sinasaktan niya pa ito Pero hindi naman siya ganun kapag nandun si na Papa Lumipas ang mahigit na isang buwan Unti-unti pong nanghina si Lolo Napansin yun ni na Papa At napansin din niya Na parang palaging may masakit sa katawan ni Lolo Sa tuwing inaakay niya ito Kapag naman tinatanong ni Papa kung anong masakit kay Lolo, ang isasagot lang niya, eh, ewan ko. Kung hindi naman kaya, hindi ko alam. Hanggang isang araw, si Papa yung nagbihis kay Lolo. Tapos napansin niya na maraming katawan si Lolo, pati na sa binti niya. Nagdaka si Papa nun at tinanong niya si Tia kung bakit Napakaraming ang pasas sa katawan ni Lolo Ang isinagot lamang ng katulong namin Marahil daw ay Tumama ito sa lamesa O di kaya naman ay sa upuan Pero duda si Papa noon Hindi siya naniwala sa mga sinabi ng katulong namin At naramdaman siguro yun ni Tia Dahil magmula nung araw na yun Ay para ba siyang kating na makauwi sa kanila Kesyo may sakit daw ang anak niya at kailangan kailangan niya nang makauwi. Halos mag-iisang linggo din ata siyang nag na makauwi na sa kanila. Ayaw sana siyang payagan nila papa hanggat wala pa itong kapalit. Pero dahil nga atat na itong makauwi, ay wala na rin nagawa si na papa. Ang huli naman po naming naging katulong ay ang dating estudyante ni mama. Pero nasa mga 20s na po yung edad niya nun. At bakla po siya. Mabait po siya at bibo. Maalaga din po kay lolo. Pero magkagayon pa man, hindi na po bumalik yung dating lakas ng lolo ko. Madalas po ay nakahiga na lamang po siya. Hanggang sa makalipas lang ang ilang buwan, ay tuluyan ang namaalam sa amin si lolo. Binawian na siya ng buhay. Makalipas po ang ilang buwan ng mamatay si lolo, may inirekomendang manggagamot ang tita ko kay Papa Siya po si Tia Ton Kilalang manggagamot sa bayan namin At dahil nga po hindi mapalagay si Papa sa pagkamatay ng kanyang ama Kasi nga po parang biglaan din Parang bigla lang bumagsak ang katawan nito Hanggang sa tuluyan nangang namatay Gusto nilang makakuha ng kasagutan Tungkol doon sa mga pasanang lolo ko noon Pinatignan pa nila ito sa doktor pero wala naman naging findings Kaya naman lumapit na sila sa manggagamot At dito na nga namin nalaman ang mga nakakakilabot na pangyayari sa bahay namin May halong pagdududa si na mama at papa kay tia Tonnon Kaya naman ang ginawa nila Ipinakita lang muna nila yung picture ng legs ni Lolo na punong-puno ng pasa Magkahalong gulat at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang naramdaman namin Nang marinig namin ang isinagot ni Tia Ton, Nagpatira kayo ng aswang sa bahay nyo Matandang babae na kulot ang buhok Siya ang huling babaeng katulong nyo Nagulat sila mama Kasi wala silang nabanggit na kahit ano tungkol sa naging katulong namin Hinayaan nilang i-describe ni Tia Ton ang matanda. Kulot ang maitim na buhok nito. Payat at mangi ang balat. Ang paborito niyang kainin ay toasted na tinapay. Tama po lahat ng sinabi niya. Dahil palagi po talagang bumibili ng toasted na tinapay sa tindahan ang katulong namin na si Tia. At tama din ang lahat ng description niya sa matanda. Tinanong ni Papa kung paano niya nasabing aswang ang matanda. Ipinaliwanag din naman ito ni Tia Ton. Ang mga aswang ay takot sa salamin. Kung kaya't hindi siya naliligo sa banyo. Dahil may salamin sa banyo nyo. Dahil kapag basa sila at humarap sa salamin, pakiramdam nila ay nasusunog sila. Hindi din siya umaakyat ng second floor. Dahil sa itaas ng hagdanyo ay merong salamen At sa tapat ng salamen ay may altar Hindi din siya gumagamit ng bawang at asin tuwing nagluluto Tama po talaga lahat ng binanggit ni Tiaton Kaya naman tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan Nung marinig ko yung sinabi niya Paano niya nalaman ang lahat ng yon? Magkahalong paghanga at kilabot ang naramdaman ko nung mga oras na yon. At dahil nga doon Ay tuluyan na ring naniwala si na mama at papa At nawala na ang pagdududa nila sa manggagamot Doon nila nasabing isang magaling na manggagamot nga itong si Tiaton Kasi siya na mismo ang nagdescribe sa matanda na naging katulong namin Tinanong naman ni papa kung ano bang ginawa ng aswang na sa kanyang ama Ang sabi ni Tia Ton Gusto raw ng aswang na yon na ipasa sa amin ang bato ng pagiging aswang niya Pero pinipigilan daw siya ni Lolo Hindi po mapayag ang Lolo ko sa gusto niyang mangyari Kaya naman gabi-gabi ay sinasaktan niya ang Lolo ko Yun din daw ang rason kung bakit palagi niyang inilalak ang pinto ng kwarto ng Lolo ko tuwing gabi Kasi ipinipilit niya nga sa Lolo ko ang gusto niyang mangyari Galit na galit ang papa ko noon sa narinig niya. Kung alam ko lang na aswang ang hayut na yon, hindi na siya nakauwi ng buhay. Inilarawan din ni Ton ang pwesto ng matandang katulong namin sa tuwing pinapakain niya si Lolo. Describe ko lang po ng konti yung dining area namin. Meron pong malaking salamin doon at sa gilid po ng bilog na... Meron pong, malaking, meron pong malaking salamin sa dining area namin Sa gilid ng bilog na dining table Ang sabi ni tiyaton Kapag daw pinapakain niya si Lolo Ay doon siya nauupo sa pwesto Kung saan hindi siya nakaharap sa salamin Ang Lolo ko ang pinapapwesto niya sa harap ng salamin At sa gilid siya nito uupo Kaya pala Kaya pala sa labas siya naliligo dahil walang salamin doon sa may poso namin. May CR din kami sa bakuran at doon siya nagbibihis. Kaya pala, kaya pala ni Minsan, hindi ko siya nakitang umakyat sa second floor ng bahay namin para maglinis doon. Ito po ang dahilan kung bakit naniniwala ako na may mga aswang talaga. Imagine po, kung kayo ang nasa kalagayan namin Sa loob ng mahigit isa o dalawang buwan Ay may nakatirang aswang sa bahay nyo Nang lingid sa inyong kaalaman At take note Binabalak niya pang ipasa yung bato sa amin Maswerte kami sa lolo ko Dahil kahit mahina na siya At kahit nasasaktan na siya Ay hindi siya bumigay Prinotektahan niya kami Laban sa aswang nakabulig namin At ang naging kapalit ng bagprotekta niya sa amin Ay ang sarili niyang buhay Ito lamang po muna Sir Kira Sa susunod po ay ikukwento ko naman po Ang tungkol kay Tiaton At ang mga kababalaghang dala niya Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Boskira At sa mga tagapakinig ng nginig stories Isa po ako sa mga listeners nyo Tagaabang din po ako ng kwento ni Kuyang at ni Manang crossing. Tawagin nyo na lang po akong Ding At ang kwento pong ito Ay mula pa sa mama ko Na kwento lang din sa kanya ng kanyang nanay Na-memorize ko na lang din dahil sa hindi ko na mabilang na pagkakataon na, na ikwento ito sa amin ni mama. Sana po ay magustuhan nyo. Noong unang panahon daw po, bago tayo kupin ng mga hapon, ay napakarami daw pong aswang sa kabikulan. Pagpatak pa lamang daw po ng alas 5 ng hapon, dapat ay nasa loob na sila ng bahay nila at gawin na ang dapat nilang gawin. Bago pa mag alas 5 ng hapon Nung mga panahon na yun daw po Ay iilan pa lamang ang mga nakatira sa bawat baryo At talagang malalayo ang agwat ng mga kabahayan nila Isang araw po ay nagpaalam si Mang Mario sa kanyang asawa Hindi niya po tunay na pangalan Aakyat daw siya sa bundok kinabukasan Para kumuha ng makakain nila At pangtinda tinda na rin Nakadalasan na rin naman yang ginagawa, kada ikadalawa o ikatlong araw. Pagbutak pa lang ng alas 6 ng umaga, ay umaalis na si Mang Mario para umakyat ng bundok. Mga bandang alas 10 na ng umaga siya nakakarating doon sa bundok, kung saan sila nagtatanim ng kanilang makakain at pinagkakabuhayan na rin. May kalayuan din kasi yon, at nilalakad niya lamang ito papunta doon. Dinoon ang kadalasang hanap buhay ng mga kalalakihan sa kanila noong araw. Pagdating niya sa lugar, Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lower speeds, videos at 480p. Active mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ang pininigtataniman niya. Napansin niyang malago na raw ang mga damo. Kaya naman nagbunot na muna siya ng damo bago siya kumuha ng makakain nila at pangbenta. Napasarap daw sa pagtatabas ng damo si Mang Mario at hindi niya napansin na hapon na pala at delikado na kung uuwi pa siya dahil siguradong aabutin siya ng dilim sa daan. Kaya naman napagdesisyonan niya na magpalipas na lamang ng magdamag doon sa bundok. Kadalasan daw po Boskira ang mga farmers sa bundok eh, ay merong maliit na kubo doon kung saan po pwede silang magpahinga o kumain. Hindi daw po katulad sa kapatagan na bubong at papaglang ay sapat na. Sa bundok kasi, maraming mababangis na hayop kaya kailangan talaga ay meron silang pagtataguan. Lumipas ang buong magdamag. Kinabukasan, Pagkarating daw niya sa baryo nila, ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa tapat ng bahay nila. Noong una, ang akala niya ay may nag-aaway lang dahil naririnig niya pa ang pagtatalo-talo ng mga tao. Pero habang papalapit daw siya ng papalapit, doon niya na napagtanto na ang pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ng mga tao roon ay ang kanyang mag Nakita siya ng isa sa mga kumpare niya Sinalubong siya nito At sinabing Pare Wala kaming nagawa Patawarin mo kami Hindi namin sila kaya Anong nangyari? Anong nangyari? Tanong ni Mang Mario Kinuha sila ng mga aswang pare Sagot ni Mang Tunyeng Hindi niya rin tunay na pangalan Halos mabuhal daw noon si Mang Mario nang marinig iyon at sinisisi niya ang kanyang sarili. Ilang araw natulala si Mang Mario at iyak ng iyak. Napakahirap para sa kanyang isipin kung ano ang dinadanas ng kanyang mag-iina o kung buhay pa ba ang mga ito. Sa kanyang pag-iisa ay nakabuo siya ng plano kung paano siyang makakagante sa mga aswang Kinabukasan ay hinasa niya ng hinasa ang kanyang itak Sinigurado niyang napakatalim na nito At sa kanya ibinalot sa tela Pagpatak ng alasingko Kinuha niya ang banig nila na yari sa kalagumay Kalamansi at ang itak na hinasa niya maghapon Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay Ipinasok niya sa loob ng kanyang damit ang itak At saka humiga sa banig at ibinalot dito ang kanyang sarili Nagpanggap siyang patay Boskira Noong araw daw po kasi Binabalot lang sa banig ang mga patay At isang gabi lang daw po itong pinaglalamayan Sa paghihintay Ay halos makatulog na raw si Mang Mario Pero maya maya lang daw Ay nararamdaman niya ng may gumagalaw sa banig at bago pa man ito mabuksan iyo ng tuluyan, ay agad niya nang pinigilan ang kanyang paghinga at pumikit. Ilang saglit pa, may narinig na siyang nagsalita. Buhay pa ba yan? Sabi ng boses ng babae. Patay na to, pero mainit pa. Pwede na to, sagot naman ng boses ng lalaki. Natila ba siguradong sigurado, gayong hindi pa man siya nito nahahawakan. Maya-maya pa ay nakaramdam siya na para ba siyang binuhat At sa pakiwari niya ay para siyang nakakawit Sa tuwing nagmumulat siya ng mata Ay puro kabundukan at tubig ang kanyang nakikita Kailangan niyang maging maingat Dahil ang plano niya Pagkababang pagkababa sa kanya Ay pagtatagain niya agad ang mga aswang na ito Hindi bali na raw na mamatay din siya Basta ang importante sa kanya ay maiganti niya ang kanyang mag Hindi niya mabilang nun kung ilang oras na silang naglalakbay. Basta ang alam niya ay napakalayo ng pinagdalhan sa kanya. Pagkalapag nila ay nakarinig siya ng maraming boses. May isang boses bata na nagsabing, Tatay, sakin ang mata ah. May isa pang nagsabi na Tayo sa akin tenga Tayo sa akin po yung deliria. Ah. Sabi pa ng iba Oo oh, Oo oh, oh. Lahat tayo ay makakakain yan Pero mag ganah, na Baka maabutan pa tayo ng sikat ng araw Kailangan na nating matulog Kaya mamayang gabi na natin ito kainin Sagot ng isang lalaki na sa tingin niya ay iyon ang isa sa mga bumuhat sa kanya. Nakarinig pa siya ng iba't ibang boses doon. Mga boses babae, lalaki, at matatanda. Mukhang delikado kong kikilos sagad ako dito. Isang baryo o isla pala sila dito. Kailangan ko mag-isip ng ibang plano. Sabi pa ni Mang Mario sa kanyang sarili Nang maramdaman niya na inilapag na siya Ay naghintay muna siya ng ilang oras At noong nakaaninag na siya ng luwanag Ay saka siya dahan-dahang nagmulat Pinakiramdaman muna niya ang paligid niya At saka siya bumangon At inilabas ang itak na nakatago sa kanyang damit Isa-isa niyang pinasok ang mga kubo roon, at napansin niyang nakatihaya at nakalawit ang mga ulo nila sa katrekong kung matulog. Sinimulan niya sa pinakadulong kubo kung saan sa tingin niya ay naroon ang ama't ina. Mabilis ang naging pagkilos niya noon para hindi na makalikha pa ng ingay ang mga yon. Pati ang mga batang aswang ay ginilitan niya ng leeg. Hanggang sa isang kubo na lang ang natitira. Sa pinakadulo. Pagpasok niya sa kubo, ay nakita niya ang matandang babae na nakaupo sa malaking basket. Pagkatapos ay nagwika raw siya rito. Alam kong alam mo kung saan nila kinuha. Ibalik mo ako ron, kung hindi ay papatayin din kita. Sumagot daw ang matanda. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumipad. Sige. Kung hindi mo ako maihahatid, wala ka nang pakinabang sa akin. Papatayin na lang kita. Sagot ni Mang Mario sa matanda. At noong akmang iaangat na ni Mang Mario ang kanyang itak, ay bigla naman daw nagsalita ang matanda. Sige. Sige. Ihahatid na kita Pero Tanggalin mo muna ang kalamansi mo sa bulsa mo Hindi kita kakayanin kung Hindi mo yan tatanggalin At ayun na nga Boss kira, Ganon nga daw ang nangyari Dinala siya ng matandang aswang sa baryo nila At pagkalapag na pagkalapag sa kanya nito Ay tinaga niya agad ito Dahilan ng agara nitong pagkamatay. At dahil daw kay Mang Mario boskira ay naging madalang na ang mga kwentong aswang sa kabikulan. Kung meron man daw po, ay sinasabi nilang dayo na lang ang mga yon. Maraming salamat po, boskira Kung sakali man pong mabunot ito, ay ikukwento ko naman po ang tungkol sa lola kong Nagkaroon ng manliligaw na engkanto At pati na rin po ang sarili kong karanasan Maraming salamat po God bless Hello Baskira, magandang araw po sa'yo at sa mga tagapakinig mo Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwento Baskira, hindi naman ito sobrang nakakatakot Katulad ng kwentong ibinabahagi sa'yo ng ibang listeners mo Pero nagbigay po ito ng kilabot sa aking pagkabata Maikli lang naman po ito, kaya sana ay mapansin ninyo Tawagin nyo na lang po akong Rico. Tubong Aurora. Pero dito na kami naninirahan ngayon sa Pasig. Nangyari ito noong siguro ay mga sampung taong gulang pa lang ako. Naiwan kasi kaming magkakapatid noon sa bahay dahil umalis ang parents namin upang makipaglamay at makipaglibing kinabukasan noong araw na yon. Sa lugar namin Dalawa lang kaming magkatabing bahay at ang iba ay medyo malayo ang pagitan mula sa amin. Madaming puno ang nakapaligid kaya naman hindi pansinin yung bahay namin kahit pa nga napakalapit lang namin sa kalsada. Boskira, kubo lang po ang bahay namin doon kaya naman bawat ingay sa labas ng bahay ay dinig namin yon mula sa loob. So eto na nga, Tapos na kaming mag-dinner noon, kaya naman naghanda na kami upang matulog. Nakalis na din ang tita naming nagdala ng pagkain sa amin, kaya nag-secure na kami ng pinto at bintana. Hindi pa ako dinadalaw ng antok noon, kaya naaalala kong naglalaro pa ako ng brick game noon. Hindi ko alam kung anong oras na ng gabi yun, nung makadinig ako ng mahihinang kaluskos mula sa itaas ng bubungan namin. Hindi ko pa nga yun pinansin nung una dahil iniisip kong baka hangin lang yun sa labas. Saglit lang, e iba na ang pakaramdam ko sa labas ng bahay namin. May iba na din akong naaamoy na hindi ko mawari kung ano. Kaya naman umupo na muna ako at mas nakiramdam sa paligid. maya ay nagising na din ang kuya ko. Dahil kaming dalawa ang magkatabi sa higaan Sininyasan niya pa ako noon na huwag maingay At nakiramdam din siya Sa mga oras na yon, Boskira Alam na namin may iba sa itaas ng bahay namin Dahil nadidinig at nararamdaman naming paikot-ikot itong gumagapang sa itaas Sininyasan ulit ako ni kuya Na bumaba muna ng tahimik Double kasi yung higaan namin nun. Tabihan ko raw yung dalawa ko pang kapatid sa baba. At doon nga pagkababa ko ay nagtalokbong kami ng kumot. Abot-abot ang kabako nun dahil wala kaming kaide-idea kung ano man yung nilalang na yon sa itaas. Hanggang sa maya-maya pa, nadinig namin yung tito namin sa kabilang bahay na bigla nalang sumigaw. Subukan mo lang bumaba dito Hindi ka sasantuhin ng baril ko, Emong eh, Pagkatapos nun, ay nagpaputok si Tito ng warning shot Actually, Boskira, hindi na ako sigurado sa pangalang binanggit ni Tito Pero parang Emong eh, kasi yon. Pagkatapos ng warning shot na yon, ay eh, parang mas lalong naglikot yung nasa itaas ng bahay yung kung anumang nilalang yon. Paikot-ikot ito na para bang nagwawala. Nagbigay ito ng isang mabigat na galaw. Pagkatapos noon, ay bigla na rin naman itong nawala. Matapos 'yon, Boskira, ay doon na kami natulog sa ibaba dahil baka bumalik pa ulit 'yon. Kinabukasan ay pinuntahan kami agad ng tito namin Tinanong niya kami kung okay lang daw ba kami At kung nadinig daw ba namin yung ingay kagabi Sinabi namin sa kanya kung ano yung nadinig namin Kaya naman sinabi din sa amin ni tito kung ano daw iyon At doon na namin nalaman na aswang daw pala yung nasa itaas namin Buntis kasi yung tita namin noong mga panahon na yun Yun din ang dahilan kung bakit hindi sila nakasama sa parents namin upang makipaglibing Kwento ni Tito, ilang araw na daw napabalik-balik yung aswang na yun Pero yung gabing yun daw kasi talaga ang pinakamasamang dalaw nito Halos panawan daw ng malay si tita dahil sa sobrang sakit ng tiyan nito Awan naman po ng Diyos ay okay naman ang ipinagbubuntis ni Tita at nakapanganak naman po ito ng matiwasay. Ang hindi ko lang po alam, boss, ay kung papaano nalaman ni Tito yung pangalan ng aswang na yon.